0: Willkommen bei Schmökerei, eurem Bücherpodcast, bei dem wir euch alle zwei Wochen Bücher von Autorinnen vorstellen.
1: Wir, Rike und Leonie, sprechen dabei über Neuerscheinungen und Klassiker,
0: Geheimtipps und Bestseller. Die können alle sehr unterschiedlich sein, haben aber eines gemeinsam, sie wurden von Frauen geschrieben. Warum wir uns bei unserem Podcast für diesen Schwerpunkt entschieden haben, verraten wir euch Folge für Folge. Also macht euch gemütlich, vielleicht sogar wie wir mit einer Tasse Tee auf dem Sofa und folgt uns in die wunderbare Welt der Buchstaben. Ihr Lieben, es sind gerade wirklich verrückte Zeiten. Ich denke, das müssen wir euch zu diesem Zeitpunkt nicht mehr erzählen. Das erleben wir ja gerade alle am eigenen Leib. Nur so viel, natürlich können auch Rico und ich uns jetzt nicht sehen, beziehungsweise nicht zusammen im Wohnzimmer sitzen. Wir sitzen jeder in unserem eigenen Wohnzimmer und ähm, möchten auch so ein bisschen mit der bisherigen Podcast-Struktur brechen für diese Folge. Wir haben uns überlegt, dass wir anstatt, ähm, dass ich mein Buch vorstelle, was ich euch beim letzten Mal schon versprochen habe, ähm, Der Gesang der Flusskrebse, ähm, das verschieben wir. Stattdessen machen wir so einen kleinen Quickie und jeder von uns stellt euch zwei Bücher vor, Kurz und knapp, die euch vielleicht die Zeit des Zuhausebleibens ein bisschen überbrücken. Ganz viele Buchhandlungen handhaben das ja so, dass man aktuell trotzdem bei denen bestellen kann, sei es per Telefon, per Website, per Mail. Und insofern könnt ihr euch bei diesem Weg bestimmt auch Nachschub holen an Büchern, wenn euch langsam der Lesestoff ausgeht und müsst dafür nicht bei den großen Online-Konzernen bestellen. Genau, ich würde sagen, wir reden auch gar nicht weiter drum herum. Ich lege mal los mit meinem ersten Buchtipp. Und zwar habe ich kürzlich die Vagina Bibel gelesen von Dr. Jen Gunther oder Gunther. Ich weiß nicht, genau, wie man sie ausspricht. Das ist mein erster Tipp. Das ist ein Buch, was ich glaube, ich nicht empfohlen hätte, wenn wir ihm eine ganze Folge gewidmet hätten. Ich habe es auf... Englisch gelesen und ähm, es ist jetzt aber auch auf Deutsch rausgekommen Anfang März diesen Jahres und das ist im Grunde ein Sachbuch, wo ähm, Dr. Jen Gunther, die selber Frauenärztin, Gynäkologin ist, ähm, so ein bisschen auf mh, die Vagina und die Vulva eingeht. Also es ist ein sehr medizinisches Buch, aber gleichzeitig geht es ihr vor allem auch darum, diesen Teil des weiblichen Körpers oder des Körpers ein bisschen zu entmystifizieren. Also sie geht ähm, auf so alte Mythen ein, die es zu dem Thema geben kann. Zum Beispiel, ob Cranberry-Saft wirklich bei Blasenentzündung hilft ähm, oder ob man äh, seine Vagina oder seine Vulva mit einem bestimmten Kosmetikmittel waschen muss oder sollte. Und... Bei diesen beiden Sachen, wie bei so vielen anderen Mythen, und die sich so um das Thema ranken, ist es so, dass es beides nicht der Fall ist. Also es gibt keine Studien, die belegen, dass Cranberry Saft wirklich gegen Blasenentzündung hilft. Und ähm, die Vagina muss schon mal überhaupt nicht sauber gemacht werden, weil sie sich selbst reinigt. Äh, und die Vulva kann man mit Wasser einfach sauber machen. Da muss man auch nichts zu, ähm, zusätzlich zu kaufen. Das sind jetzt vielleicht Themen, wo ihr denkt, so... Mh, Krass, irgendwie richtig ungewohnt, da was zuzuhören und vielleicht ist es euch im ersten Moment auch ein bisschen unangenehm, aber ich fand das richtig erfrischend, da was drüber zu lesen und mir ist selber bewusst geworden, dass ich noch sehr viele blinde Punkte hatte in dem Bereich und dass es sehr interessant war, was darüber zu lesen. Ich habe das tatsächlich wie so ein Roman von vorne bis hinten durchgelesen, aber ich würde als Tipp geben, dass er wie so eine Mischung aus ähm, Basiswissen und Nachschlagewerk zu lesen. Also so ein paar Sachen, die kann man wirklich gut so einfach mal zwischendurch lesen, aber ich glaube ein paar Sachen sind eher relevanter, wenn es einen betrifft. Sie geht zum Beispiel auf ganz viele verschiedene äh, sexuell übertragbare Krankheiten ein und ähm, das sind jetzt, also da muss man sich jetzt nicht im Detail jedes Mal immer durchlesen, was da die Symptome sind oder was man als Therapie dagegen machen kann. Das würde wahrscheinlich reichen, wenn man irgendwie selber mal die Vermutungen hegt. Da könnte was nicht im Lot sein und man sich einfach ein bisschen schlau machen will darüber. Genau, aber ich kann es euch sehr ins Herz legen. Ich fand es schon auf Englisch cool zu lesen, aber da war natürlich auch vieles, was sie zum Thema Gesundheitswesen gesagt hat, sehr auf den amerikanischen, nordamerikanischen Raum bezogen. Die deutsche Übersetzung, könnte ich mir vorstellen, ist da ein bisschen mehr auf unser Gesundheitssystem ausgerichtet. Ähm, ja, also eher ein Sachbuch, aber auf jeden Fall eine absolute Empfehlung von mir, die Vagina-Bibel von Dr. Jen Gunther. Ähm, ja. Und ich übergebe nach diesem ersten Tipp an Rike und bin gespannt, was sie uns empfehlen kann.
1: Man soll ja immer das Positive an der Situation sehen. Das heißt, mehr Zeit zu lesen, wenn wir zu Hause bleiben müssen. Deswegen ähm Möchte ich einfach mal mit einer Trilogie starten und die euch als ein Paket verkaufen, sozusagen? Und zwar von Kerstin Gier, Rubinrot, Smaragdgrün und Saphirblau. 2009 schon erschienen der erste Teil, die anderen beiden 2010 im Arena Verlag. Und es war ein Weltbestseller. Vielleicht kennt ihr sie schon, vielleicht habt ihr schon mal die Filme gesehen oder davon gehört. Ist wie gesagt schon ein bisschen länger her, dass die Bücher erschienen sind, aber ich fand sie einfach super. Und wollte sie hier einfach vorstellen, weil man super in die Geschichte eintauchen kann. Also die hat mich total gepackt durch alle drei Bücher. Und ich konnte sie nicht weglegen. Und äh, ja, ich muss zugeben, ich habe dafür die Uni sogar geschwänzt. Ich habe quasi alle drei Teile in zweieinhalb Tagen gelesen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt ist es mir, oder auch seitdem, lange nicht mehr passiert, dass ich echt so gefesselt war, dass ich wirklich bis in die Nacht oder durch die Nacht durchgelesen habe. Das heißt nicht, dass ich auch andere Bücher, gute Bücher gelesen habe, aber da weiß ich noch, das war extrem. <lacht> ähm, und deswegen dachte ich, das passt vielleicht jetzt ganz gut. Einfach mal als Empfehlung für euch, ähm, das ist auf jeden Fall ein Buch, wo ihr alles andere vergessen könnt und einfach mal abschalten. Man kann super gut eintauchen. Es ist für ähm, also ein Jugendbuch. Das heißt, es ist eher ja, leicht geschrieben, ohne dass es jetzt negativ ähm, sein soll, aber man kann schnell, gut lesen. Ähm, es ist trotzdem spannend. Ähm, ist so eine Mischung aus Fantasy und na vielleicht Abenteuerroman im, <lacht> im weitesten Sinne vielleicht auch. Ähm, es hat ein bisschen äh, Liebe noch mit drin und ist eine gute Mischung und wie gesagt, einfach was, wo man gut eintauchen kann und sich wegträumen, vielleicht auch so ein bisschen. In dem Buch geht es um Gwendoline, die ist 16, lebt in London mit ihrer Familie und findet einen Tag heraus, dass sie durch die Zeit springen kann. Damit geht sie dann zu ihrer Mutter und erfährt, dass das Zeitreisegehen in ihrer Familie vererbt wird. Und sie ähm, anscheinend das Gehen abbekommen hat, obwohl ihre Cousine eigentlich ihr ganzes Leben darauf vorbereitet wurde. Und das ähm, schafft natürlich so den ersten Konflikt in der Familie. Und ähm, ja, sie muss dann die, Stelle, oder die Position ihrer Cousine da in der Loge einnehmen, die sich um die Zeitreisenden kümmert. Und trifft da auf Gideon, der das Zeitreisegehen auch geerbt hat. Und muss mit ihm durch die Zeit reisen und Aufgaben erfüllen, die von der Loge vorgegeben werden. Und das ist alles, alles sehr ja, geheimnisvoll. Und es wird ein großes Geheimnis gemacht, was ihr ziemlich gegen den Strich geht. Und äh, sie dann ihr eigenes Ding macht letztendlich. Und damit natürlich auch ein bisschen Chaos in der Loge auslöst. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen banal. Aber wie gesagt, ich fand es sehr spannend und es, ähm, ja, es ist einfach eine schöne Geschichte. Man wird reingezogen, man muss nicht man, man muss schon irgendwie mitdenken, es ist jetzt wieder blöd ausgedrückt. Aber ähm, ja, es macht einfach Spaß zu lesen, man wird mit, mitgezogen und es ist eine schöne Mischung mit einem schönen Ende. Dazu wurden auch die Filme gedreht, wenn ihr die vielleicht schon kennt. Ähm, wenn ihr die Filme gesehen habt und denkt, hm, ja, nee, ist nicht so meins, liest das Buch trotzdem <lacht> oder die Bücher trotzdem, weil die Filme, besonders der zweite und der dritte Teil, stark abweichen von den Büchern. Das fand ich schon krass. Ich, ich finde das auch immer ein bisschen fies, wenn man das Buch oder die Geschichte so krass verändert. Ich frage mich immer, was die Produzenten sich dann denken. Und ich hatte auf der Internetseite von Kerstin Gier gelesen, ähm, dass sie nichts dazu zu sagen hat letztendlich und an den Produzenten verweist. Also ich weiß nicht, wie das da läuft. Ich habe da keine Ahnung von der von den Abläufen und wie das alles funktioniert mit Skript und blablabla. Aber das fände ich nochmal spannend, was die Produzenten sich dabei gedacht haben. Also wenn ihr nur die Filme gesehen habt, lest die Bücher auf jeden Fall trotzdem. Die sind äh, tausendmal besser.
0: Danke für deinen Lesetipp, Rieke. Ähm, als nächstes stelle ich ein Buch vor, das einige von euch vielleicht schon kennen, ähm, weil es auch schon ein bisschen länger jetzt auf dem Markt ist. Es geht um Untenrum frei von Margarete Stukowski. Das ist schon im September 2016 erschienen im Rowold Verlag und das Buch wurde mir vor ein paar Jahren von einer Freundin empfohlen und ist für mich irgendwie ein guter Einstieg gewesen in so Themen wie äh, Geschlechtergleichstellung, Feminismus, ähm, Selbstbestimmung und ähm, ja, ich erzähle euch mal einfach so ein bisschen, warum das für mich so war. Ähm, Margarete Stokowski, wer sie nicht kennt, hat Philosophie und Sozialwissenschaften studiert, sie ist in Polen geboren, aber glaube ich mit ihrem zweiten Lebensjahr, nach Berlin gezogen und wohnt jetzt immer noch in Deutschland und ich glaube auch in Berlin. Sie arbeitet als Journalistin und Autorin und schreibt unter anderem eine regelmäßige Kolumne für Spiegel Online. Ihr zweites Buch, Die letzten Tage des Patriarchats, ist eben auch eine Sammlung dieser diversen Kolumnen, also nicht von allen, aber so eine Auswahl daraus. Und ich glaube, dass auch so ein bisschen das erste Buch sich so in Ansätzen zumindest auf Kolumnen stützt, die sie bereits verfasst hat. Hm, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, genau, und das ist nämlich auch ein guter Hinweis, also wer gerade irgendwie nicht die Möglichkeit hat, an ein Buch zu kommen, wer vielleicht mit Geld sparen möchte oder halt irgendwie keine kleine Buchhandlung in der Nähe hat, die ausliefert, ähm, der kann auch einfach, oder die kann auch einfach, ähm, die Kolumnen von Margarete Stokowski auf Spiegel Online lesen das ist super informativ, dass sie wirklich richtig viele Themen hat und das sind auch mittlerweile sehr viele Kolumnen, also damit habt ihr auch allein schon sehr viel Lesestoff und man lernt auch was dabei. Man muss nicht unbedingt dann das Geld für das Buch ausgeben, aber es lohnt sich, wer es doch tun möchte. In dem Buch geht es eben so ein bisschen um die persönliche Freiheit eines jeden Einzelnen und die strukturelle Freiheit oder die Freiheit, in der Gesellschaft und dass es eben beides oft sehr Hand in Hand geht. Also sie erzählt eben sehr persönliche Erlebnisse und kann einem dadurch so abstrakte Begriffe wie eben Gleichberechtigung, Selbstbestimmung, Feminismus so ein bisschen näher bringen. Das fand ich sehr spannend. Eben gerade, wenn man vielleicht noch nicht so richtig deep in dem Thema drin ist, ist das so eine richtig gute Möglichkeit, meines Erachtens nach, ähm, diese Themen greifbarer und nachvollziehbarer zu machen und auch so den Finger darauf zu legen, warum es eigentlich so wichtig ist, dass wir uns immer noch mit den Themen beschäftigen, obwohl wir ja schon sehr weit gekommen sind. Und es ist auch gut, dass wir so weit gekommen sind und es ist gut, das anzuerkennen, aber genauso wichtig ist es zu sehen, dass es jetzt nicht aufhören darf, sondern dass es sich lohnt, weiter in Richtung Geschlechtergleichberechtigung, aber genauso ähm, am Abbau von Rassismus und äh, solchen Dingen zu arbeiten. Ähm, genau. Und außerdem zeigt eben in diesen persönlichen Geschichten, ähm, warum die Erlebnisse eines Einzelnen oder einer Einzelnen oft ein Ausdruck von allgemein vorherrschenden patriarchalen Strukturen sind. Also wie es dazu kommt, dass Frauen sexuell belästigt werden. Und was für Probleme dahinter liegen, wenn ähm, die Arbeit von Frauen als weniger wertvoll angesehen wird. Ähm, genau. Ich fand das Buch mega leicht zu lesen, in dem Sinne, dass es einen sehr fesselt, man ist irgendwie durch diese persönliche Ebene direkt mitgenommen und auch, wenn man denken könnte, das sind alles irgendwie sehr sperrige Themen, die dem zugrunde liegen, dann ist es trotzdem ein sehr kurzweiliges Buch und ich fand es sehr erhellend. Ähm, ich habe oft gelacht, manchmal kamen mir die Tränen, äh, oft habe ich, bin ich aggressiv geworden, ähm, weil einem dadurch ja schon bewusst wird, ähm, was wir teilweise immer noch einfach so hinnehmen und man müsste viel mehr dagegen tun und sich nicht darauf ausruhen, auf den Privilegien, die wir uns schon erkämpft haben. Ähm, es hat für mich viele Aha-Momente gegeben und egal in welcher Form, ob als Buch oder als Online-Kolumne, ich empfehle jeder nur ähm, Margarete Stokowski zu lesen.
1: Ich bin ja immer noch auf der Suche nach den besten Büchern, die je geschrieben wurden. Deswegen bin ich auch so kanonfixiert. Vielleicht habt ihr das schon gemerkt. Ähm, ich denke, irgendwo muss es doch mal eine Auflösung geben von den besten Büchern überhaupt. Ähm, und ich muss die unbedingt alle lesen, weil sonst ich das Gefühl habe, dass ich irgendwas verpasse. Ähm, deswegen bin ich irgendwann durch Zufall gestolpert über das Buch Schriftstellerinnen, Leben und Werke berühmter Autorinnen. Der Text ist von Katharina Marenholz und die Illustration von Dawn Parisi. Parisi Parisi Es tut mir leid, ich weiß leider nicht, wie man den Namen richtig ausspricht. Das Buch ist erschienen 2017 im Atlantic Verlag. Und ich glaube, ich habe das mal gesehen im Buchjournal. Aber da bin ich mir nicht mehr so sicher. Katharina Marenholz ist Redakteurin bei NDR Info und Dawn Parisi Freelancerin und Buchgestalterin. Und das ist das... Was mir als erstes aufgefallen ist, die Illustrationen in diesem Buch, die sind super schön. Ähm, man kann es auch als Bilderbuch eigentlich benutzen und einfach mal durchblättern, weil das macht so viel Spaß. Von äh, Sappo bis Juli C. Ähm, in chronologischer Reihenfolge. Ähm, die hat einen ganz tollen Stil und ähm, ja, also, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Es ist einfach echt schön. Ähm, die beiden leben in Hamburg und haben schon zusammen auch andere Bücher geschrieben, unter anderem auch Literatur, eine Reise durch die Welt der Bücher, wo es eigentlich auch um das gleiche Thema geht, also die wichtigsten und beliebtesten Werke in der Literatur, wobei es jetzt bei diesem Buch nur um Frauen in der Literatur geht und ähm, das ist total toll, das Buch, weil es einen tollen Überblick gibt, wichtig sind oder die man irgendwie mal, vielleicht mal zumindest von gehört haben musst, müsst, must, musste müsste, sind hier aufgelistet und es gibt zu jeder Frau einen kurzen, eine kurze Zusammenfassung, mal mehr, mal weniger, je nachdem wie viel die veröffentlicht haben oder wie turbulent deren Leben war. Und es gibt eine kleine Biografie, eine kleine Zusammenfassung zu deren Werken und so ein bisschen Smalltalk-Info und was noch ganz spannend ist, unten an der alle möglichen Autorinnen, die irgendwie annähernd Fußzeile gibt es immer noch einen Zeitstrahl mit Daten, was ungefähr gleichzeitig passiert ist zu der Zeit, wo das Buch veröffentlicht wurde, beziehungsweise zu der Zeit, wo die Frau jeweils gelebt hat. Und das ist ganz spannend, um das auch mal irgendwie in Relation zu setzen. Und gibt, wie gesagt, einen tollen Überblick über wichtige Werke in der Literatur von Frauen. Und wenn ihr noch mal irgendwann nicht mehr wisst, was ihr lesen sollt oder was irgendwie noch spannend ist, dann guckt da auf jeden Fall mal rein und holt euch ein bisschen Inspiration. Es lohnt sich auf jeden Fall erst mal von den von der Illustration, weil die, wie gesagt, super toll ist. Ich bin total begeistert davon. Und ähm, es gibt zu jeder Frau echt eine super Zusammenfassung. Also wenn ihr auch dann irgendwann mal mit eurem Wissen glänzen wollt, dann guckt da auf jeden Fall mal rein. Unter anderem... Gucke, sehe ich gerade, es gibt hier auch einen kleinen Artikel über Endet Bleiten Bleiten? Ich bin echt schlecht mit diesem Namen, es tut mir leid. Von der Katharina Marenholz sagt, dass das ihr Lieblingsbuch ist, und zwar die Insel der Abenteuer von ihr. Und das habe ich mir auf jeden Fall gleich auf meine Leseliste gesetzt. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe immer Probleme, irgendwem zu sagen, was mein Lieblingsbuch ist, weil ich habe irgendwie kein Lieblingsbuch. Ihr könnt ja mal schreiben, wie das bei dir ist. Oder Leonie, wie sieht denn das bei dir aus? Weil du ja auch letztes Mal gesagt hattest, Gesang der Flusskrebse war dein Lieblingsbuch oder dein Highlightbuch 2019, da hätte ich schon Probleme, irgendwie mein Highlight rauszupicken. Ich bin da, wie gesagt, echt schlecht drin. Aber vielleicht können wir dazu ja nächstes Mal nochmal was sagen, das würde ich würde mich sehr freuen.
0: Wir hoffen, wir konnten euch mit diesen Lesetipps ein bisschen unterhalten und euch Inspiration liefern für euren Lesestoff in den kommenden Tagen und Wochen und hoffentlich nicht Monaten. Wir werden mal schauen, wie es aussieht mit der nächsten Folge, ob es wieder ein ähnliches Format wird oder ob wir es durch andere Möglichkeiten schaffen, unser normales Programm fortzusetzen und ich euch endlich vom Gesang der Flusskrebse erzählen kann. In dem Zusammenhang werden wir dann auch über Lieblingsbücher ausführlich sprechen, Bleibt gesund, bleibt drin, bleibt in Kontakt mit euren Liebsten, mit euren Großeltern, mit euren Nachbarn. Ähm, zeigt Rückhalt, Solidarität und wir freuen uns schon sehr bald wieder von euch zu hören und für euch eine neue Folge aufzunehmen.
1: Bis dann!